0: Ja, guten Tag. Hier ist das Berufsinformationszentrum. Was kann ich für Sie tun? Wie ist nochmal der Name? Könnten Sie das nochmal buchstabieren? Ja, ach. Äh, Trump. Donald. Warten Sie, ich öffne Ihre Akte mal im Kompi. Ein Moment. Also ich habe hier nur Trumpf. Ah, geht auch. Sie möchten also in einem neuen Beruf arbeiten. Was sind denn Ihre Qualifikationen? Na, was können Sie? Okay, 140 Zeichen die Minute auf dem Smartphone ist nicht übel, aber ich weiß jetzt nicht so genau, wie uns das hier weiterhilft. Also, mh, was war denn Ihr letzter Job? Chefarschloch im Reality-TV?
1: Hm, ich
0: glaube, dafür habe ich ja jetzt gerade keine Schlüsselnummer. Egal, später. Ähm, wofür interessieren Sie sich denn so? Ja, dann wäre doch Veterinär ideal. Also, wenn Sie jetzt Pussy im Sinne von Kätzchen meinen. Äh, ah, nicht. Oh, Sie interessieren sich also auch für sehr hohe Häuser und sehr, sehr lange Mauern. Ja, da wäre doch Maurer oder Zimmermann perfekt. Ah, ja, zu kleine Hände, ja. Mist aber auch, ne? Waren Sie schon mal selbstständig? Oh. Fluggesellschaft in den Sand gesetzt? Steakhouse-Kette, Universität und Wodka-Brennerei auch? Ja, nee, dann lassen wir das lieber, ne? Präsident wollen Sie werden? Präsident von was? Karnevalsverein Hannover 96, die Vereinigten Staaten? Letzteres. Ähm... Also wenn ich mir jetzt nochmal genau die Ergebnisse ihrer IQ- und Persönlichkeitstests anschaue. Also mit ganz viel Goodwill könnten sie vielleicht noch Podcaster werden. Podcaster. Ich habe da mal was für Sie. Hören Sie sich das mal an.
1: Das ist das pott Und hier sind Thies Melfsen und Nils Peters. Hallo Nils. Hallo Thies, schönen guten Tag.
0: Da sind wir wieder, diesmal mit der achten Folge vom
1: Poddings Und das hier wird... Ja, die Show der Fortsetzungen könnte man sagen. Genau, wir werden nämlich ähm, aus der letzten Folge etwas fortsetzen und zwar hat uns unser Gast Pascal etwas über seine brütenden Amsel auf dem Balkon erzählt und wir werden da heute mal euch ein Update geben, was da alles los ist. Es gab spannende Entwicklungen.
0: Außerdem werden wir in die vierte Runde von unserem Battle oder 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 gehen und ich schätze mal, da haben wir wieder spannende Fragen uns gegenseitig ausgedacht.
1: Absolut und außerdem werden wir heute ähm, nochmal ein Interview fortführen, das wir schon vor ein paar Monaten gemacht haben und zwar es geht um 100 Tage Donald Trump als US-Präsident im Amt.
0: Ja, aber vorher unterhalten wir uns erstmal darüber. Darüber haben wir uns gefreut. Ja, denn zum Anfang jeder Show gibt es etwas Positives, irgendwas, was uns ja, in den letzten Tagen gefreut hat. Bei mir war das eigentlich was ganz Banales. Ich dachte ja immer, wir brauchen im Poddings unbedingt mehr Cat-Content. Ne? Also wenn du irgendwie schlecht drauf bist, ne? Katzenvideos, die holen dich immer wieder raus.
1: Die gehen immer, absolut.
0: <lacht> Aber es gibt noch was viel effektiveres, nämlich... Etwas süßeres als Kätzchen? Ja, nein. Elephant-Content. <lacht> oh. Und zwar habe ich im Internet eine Seite gefunden, auf der lustige Fotos und kurze Videos von Baby-Elefanten gezeigt werden. Und da schlägt Katzen sowas von um Längen. Also das ist ja auch mein Tipp für zu Hause mal, wenn man halt irgendwie mal einen viralen Hit im Internet landen will oder so, einfach sich einen kleinen Baby-Elefanten äh, zulegen, ähm, Videokamera draufhalten ne, und das klickt unheimlich, da bin ich mir total sicher.
1: Bis zum neunten Monat kann man die bestimmt auch in der Wohnung halten.
0: Bestimmt, da muss man mal gucken, was im Mietvertrag steht, ob halt irgendwie Elefantenhaltung ausgeschlossen ist. Aber sehe ich jetzt kein Problem. Das könnte vielleicht, wenn man, also bei mir zum Beispiel ist das sehr hellhörig, das Trampeln, das könnte die Nachbarn unter mir ein bisschen.
1: Und das Tröten? Das
0: Tröten wird... Ich erinnere
1: da nur an Benjamin Blümchen, den ja. fand ich immer sehr penetrant mit seiner Tröte.
0: Hattest du Nachbarn, die immer Benjamin Blümchen gehört haben? Nein, ich selbst. Du selbst und dann gab es Beschwerden von? Der Familie. Von der Familie, ah, ja. Naja, auf jeden Fall diese Baby-Elefanten-Seite, die habe ich natürlich oder verlinke ich natürlich in den Show News. Unbedingt mal reinschauen. Am besten, wenn man gerade nicht so gut drauf ist hinterher. Auf jeden Fall, man, es, es weitet einem das große Elefantenherz. Das
1: Elefanten sind die neuen Katzen. Elefanten
0: <lacht> sind die neuen Katzen, das ist das Fazit von meinem. Darüber habe ich mich gefreut heute. <lacht> Was ist dein darüber? Ich habe mich ähm, gefreut.
1: Ich habe mich letzte Woche ähm, gefreut und zwar gab es eine Ankündigung, dass die Rolling Stones wieder auf Tournee gehen werden und ihre erste Station während der Europa-Tournee werden sie in Hamburg haben, also hier zu Hause. Und sie werden auch gar nicht weit von hier weg im Stadtpark spielen. Und ich bin schon mal sehr gespannt, wie das da am 9. September laufen wird. Also 80.000 Leute werden da kommen und ähm, das geht ein großes Hallo. Sein? Nein, ich nicht, aber ich habe tatsächlich Karten gekauft, die werde ich meinen Eltern schenken die waren nämlich, ich glaube mal vor 30, 35, 40 Jahren, waren sie schon mal bei den Rolling Stones und ich dachte so, die Leute um Mick Jagger, die sind jetzt auch schon über 70 und ähm, dann könnten sie da noch mal einfach hingehen, vielleicht wird es ja die letzte Tournee, also ich wünsche ihnen natürlich ähm, den Rolling Stones, nur das Beste und ganz viel Gesundheit, aber ich glaube, sie werden ein bisschen alt.
0: Findest du das jetzt sehr spießig, wenn ich jetzt sage, dass ich das irgendwie ein bisschen doof finde, dass sie dafür über eine Woche den Stadtpark oder die große Wiese im Stadtpark
1: sperren? Ja, irgendwie schon, weil du hast so viele Möglichkeiten, irgendwo anders hinzugehen. Ja, aber die
0: haben auch so viele Möglichkeiten, die Konzerte irgendwo anders zu machen, halt ja, auf der Trabrennbahn oder sonst wo, wo sowas sonst, sonst
1: auch stattfindet. Aber das ist doch eine total geile Location und das letzte Konzert, das war 1989 bei Pink Floyd und seitdem war noch nichts, also außer der Kirchentag war nochmal, das war auch eine größere Sache. Da war der Abschlussgottesdienst auf der großen Wiese, aber sonst war, habe ich noch nie erlebt, dass da eine größere Veranstaltung war und das ist doch total geil.
0: Ja, gut, okay, ich nehme das mal so hin. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich werde, glaube ich, die Rolling Stones da nicht so... Also, wie gesagt, die du Karten wirst, sind eh weg. Und, und du wirst sie hier hören, definitiv. Äh, ziemlich sicher, da gehe ich davon aus. Also vielleicht, ich finde die Rolling Stones jetzt nicht ganz schlecht, aber ich bin da jetzt halt auch nicht der Riesenfan. Nicht dein Geschmack, okay. Ähm, ja, sie sind okay. Also, aber wie gesagt, auch über 100 Euro für eine Karte würde ich da, glaube ich, oder hätte ich jetzt nicht so den Bedarf, dass... Das leistet man wär, sich mal. Okay, gut. Also... Wir halten fest, du freust dich auf die Rolling Stones im Hamburger Stadtpark im September in diesem Jahr. Ich richtig. halte mich da ein bisschen zurück. Gut.
1: So, jetzt kommen wir mal zu unserem nächsten und äh, dem heutigen Hauptthema, und zwar Herr Trump. 100 Tage jetzt, also ein bisschen mehr jetzt schon, aber die Welt ist bis jetzt noch nicht untergegangen. Aber mal abgesehen von diesem Worst-Case-Szenario, was ist denn jetzt mit den ersten 100 Tagen eigentlich mit US-Präsident Donald Trump? Was, was können wir davon halten?
0: Vor ziemlich genau 100 Tagen habe ich mich mit Martin Kruse aus Seattle unterhalten, wie er den Wahlkampf und die Zeit nach der US-Wahl erlebt hat. Und jetzt ist Martin wieder per Skype bei uns. Hallo Martin.
1: Hallo Ties, hallo Niels. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
0: Ähm, wir hallo. haben ja beim letzten Mal darüber geredet, dass es einen unglaublich tiefen Graben zwischen Trump-Befürwortern und Gegnern in der Bevölkerung gab. Äh, beide Lager redeten kaum noch miteinander. Wie ist da der Eindruck heute? Hat sich das innerhalb von 100 Tagen ein bisschen verändert?
2: Ich glaube nicht, dass es sich wirklich verändert hat. Die Trump-Unterstützer, meiner Erfahrung nach, treten ein bisschen weniger auf in der Öffentlichkeit. Was vielleicht einfach dadurch zu erklären ist, dass sie ihr grundlegendes Ziel ja erreicht haben. Er ist inzwischen Präsident und sitzt im Weißen Haus. Die Proteste sind nach wie vor sehr umfangreich und... Ähm, eine wirkliche Verständigung zwischen den beiden Lagern hat, glaube ich, bisher zumindest noch nicht stattgefunden, was, glaube ich, auch gut daran liegen kann, dass zumindest, so wie es hier in Seattle dargestellt wurde, was hier eine sehr liberale Stadt ist, Trump so ziemlich alles getan hat, was in seiner Macht stand, um die Gräben noch weiter zu verschieben.
1: Hier ist im Moment, ähm, also ich lese ja immer regelmäßig Zeitungen und ähm, irgendwelche Online-Medien und hier ist im Moment ein ganz, ganz großes Thema, also das beherrschende Thema, die ähm, Entlassung des FBI-Chefs James Comey vor ein paar Tagen. Ähm, das war ja wohl sehr überraschend. Ähm, wie, wie wurde das bei euch aufgefasst?
2: Ich glaube mit der gleichen Überraschung, die ihr in Deutschland erlebt habt. Ähm, als es passierte, kam es natürlich sofort dann als Breaking News über alle Kanäle bei CNN im Fernsehen, die anderen großen TV-Stationen und natürlich auch die Zeitungen wie die New York Times und Washington Post. Ich glaube, dass ganz viele Leute aus beiden politischen Lagern davon komplett überrascht wurden, denn zunächst sah es so aus, als wenn ähm, Comey in seinem Amt als FBI-Direktor ja mit der Veröffentlichung der letzten Ermittlungen über diese E-Mail-Affäre direkt vor der Wahl ähm, Trump eher geholfen hat. Und das insofern...
1: ja man, genau hm
2: würde, dass Trump ein Interesse daran hat, diesen Mann im Amt zu behalten und das Ganze kam wirklich praktisch komplett aus dem Blauen und nach allem, was man inzwischen hier gehört hat, war es wohl auch äußerst überraschend für viele seiner eigenen Parteianhänger, also selbst Republikaner im Kongress oder im Senat waren nicht vorab informiert und anscheinend doch einflussreiche Leute im Weißen Haus selber waren nicht darüber informiert, sondern haben es im Grunde genommen aus der Presse erfahren, was... Denke ich schon. Erstaunlich ist so ein wichtiges Amt und es sieht mehr oder minder so aus, als wenn Donald Trump zusammen mit drei, vier anderen Leuten das relativ schnell im Alleingang beschlossen und dennoch durchgeführt hat.
1: Und hier hat man nämlich auch gehört, dass er, also das Komni selbst, saß irgendwie mit FBI-Mitarbeitern zusammen und hat das dann an so einem News-Ticker im Fernsehen gesehen und dachte erst, die hätten sich jetzt einen guten, verspäteten April-Scherz irgendwie erlaubt und konnte das selbst auch überhaupt gar nicht glauben.
2: Ja, ich habe genau das Gleiche gehört. Also es klingt schon absolut bizarr. Ich glaube, er war in Los Angeles und hat da die ähm, lokalen FBI-Beamten besucht. Und ja, da eine Pressekonferenz gegeben während mit einmal im Hintergrund, ich glaube, CNN lief und der Newsticker auftauchte, dass er entlassen ist, bevor der offizielle Brief eben an das FBI-Hauptquartier in Washington D.C. zugestellt wurde. Es ist ähm, so ein bisschen sinnbildlich für das, was viele Leute hier sagen, wie Donald Trump in diesen ersten 100 Tagen und ein bisschen mehr als 100 Tagen regiert hat, dass er eben sehr viel impulsiv und mit Schnellschüssen agiert und sich nicht langfristig mit seinen Beratern oder einflussreichen Senatoren oder Kongressabgeordneten abgebrochen hätte, so wie das normalerweise in Washington D.C. ja stattfindet, dass alles von relativ langer Hand vorbereitet wird und dreimal hin und her überlegt wird, ob es nun gut ist oder nicht gut ist, irgendwas zu machen, während er anscheinend Entweder komplett alleine entscheidet oder eben sich nur mit sehr, sehr wenigen Leuten zusammensetzt und dann auch direkt eine Entscheidung trifft. Es klang auch so, als wenn sein Pressesprecher, Sound Spicer in dem Fall, noch nicht informiert war und händeringend versucht hat, Informationen zu kriegen, da die Presse ihn dann gedrängt hat, genauere Informationen bereitzuhalten und er im Grunde genommen auch nicht wirklich wusste, was eigentlich passiert war.
0: Ähm, dieses dubiose Verhalten in der Sache... Hast du das Gefühl, dass das halt auch bisherige Trump-Anhänger ein bisschen auf Distanz zu ihm bringt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Es ist insofern sehr schwierig, weil zumindest in den Medien seine Anhänger mehr oder minder so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden sind. Wie gesagt, meine Spekulation ist, das liegt daran, dass er jetzt gewählt ist. Und diese Leute jetzt denken, naja gut, dann er ist jetzt der Präsident, jetzt warten wir mal ab, was er so tut, aber sich nicht groß öffentlich äußern. Ähm, das kann trotzdem allerdings bedeuten, dass die das sehr genau verfolgen und eine sehr klare Meinung dazu haben, aber man erfährt nicht sonderlich viel darüber in den Medien momentan. Insofern... Gute Frage und das könnte sehr wichtig sein dafür, wie es mit seiner Präsidentschaft weitergeht, vor allen Dingen im Hinblick auf die sogenannten Midterms ähm, hier in 2018, die dann ja die Mehrheitsverhältnisse im Kongress ändern könnten.
0: Okay, in der deutschen Presse werden diese Vorgänge durchaus äh, mit der Watergate-Affäre verglichen, die halt Anfang der 70er Richard Nixon zum Rücktritt zwang. Ähm, ist das, kann man das vergleichen und wird das in den Staaten auch so eingeschätzt?
2: Es wird definitiv verglichen. Also die meisten großen Medien sind ja, muss man sagen, eher Trump-kritisch. Also bei den Zeitungen, die New York Times und die Washington Post schreiben im Grunde genommen nichts Positives über ihn. Viele der großen TV-Stationen sind vielleicht ein bisschen zurückhaltender, aber im Grunde genommen auch eher kritisch, wenn man mal von Fox News absieht.
0: Im letzten Gespräch haben wir ja, kommen wir zu einem anderen Thema einmal, äh, im letzten ja. Gespräch haben wir ähm, zum Beispiel auch über... Obamacare, den äh, Affordable Care Act gesprochen, den ähm, Trump unbedingt rückgängig machen wollte. Mit mehreren Anlaufläufen ist er da jetzt ein bisschen erfolgreicher geworden. Oder äh, ja, also schein, scheint es jetzt ja zu klappen, dass sie halt zumindest in Teilen die, diese äh, Gesundheitsreform zurücknehmen. Wie wird das aufgenommen?
2: Äußerst kritisch, also von Seiten der Demokraten und deren Anhänger natürlich sowieso extrem kritisch. Aber nach allem, was ich gehört habe, selbst republikanische Stammwähler sehen das Ganze äußerst kritisch. Denn im Grunde genommen, nach den paar Details, die man bisher über die Reform erfahren hat, wird es Krankenversicherung massiv günstiger machen für sehr reiche Leute, die im schlimmsten Fall ihre medizinischen Rechnungen auch einfach so begleichen könnten. Ähm, die Situation für Leute aus einkommensschwachen Bereichen wird sich aller Voraussicht nach deutlich verschlechtern. Denn ich weiß nicht, wie weit das in Deutschland thematisiert wurde, aber zum Beispiel diese sogenannten Pre-Existing Conditions werden wieder auftauchen. Das heißt, wenn man seine Versicherung wechselt oder eine neue abschließt, wird man in Zukunft wieder seine gesamte Krankengeschichte offenlegen müssen. Und wenn man dann, sagen wir mal, <lacht> zum Beispiel schon mal eine Herzerkrankung hatte oder... Ähm, Krebserkrankungen gilt man dann automatisch als Hochrisikoperson für die äh, Versicherungen und muss unglaubliche Beiträge zahlen, welche in der Regel dann für Menschen mit einem normalen durchschnittlichen Einkommen nicht zu finanzieren sind. Unter dem Affordable Care Act oder Obamacare wurden eben genau diese pre-existing conditions abgeschafft und dass die jetzt wieder eingeführt werden, ist etwas, was bei sogenannten Townhall Hall Meetings hier selbst republikanische Abgeordnete von ihren äh, Anhängern massiv zu hören bekommen haben unter großem, großem Protest. Insofern bin ich auch mal äußerst gespannt, wie es mit dieser Reform weitergehen wird. Sie muss ja noch durch den Senat und der hat bereits angekündigt, dass diese Reform in ihrer momentanen Art und Weise nicht weitergehen wird. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass es noch ziemlich drastische Änderungen dazu geben wird, aber wie du? die genau aussehen werden, ja. wird da eine sehr spannende Frage.
0: Kannst du kurz einmal dieses Prinzip Townhall Meetings beschreiben? Das ist, glaube ich, ja. irgendwie so eine Besonderheit im, in der amerikanischen Politik.
2: Ja, hier läuft es häufig so ab, dass gerade Abgeordnete in Washington DC alle paar Wochen in ihre Wahlkreise zurückfahren. In der Regel haben wir denn für ein oder zwei Wochen keine Abgeordneten in Washington DC, aber zum Beispiel ein Abgeordneter aus Wisconsin oder Washington oder Florida fährt in ihren oder seinen Wahlkreis zurück. Und trifft sich dort wirklich zum Beispiel in Schulgebäuden oder im Rathaus oder in anderen öffentlichen Gebäuden äh, mit Anhängern. Und es ist relativ üblich, dass Amerikaner auch zu diesen Meetings gehen. Es ist so eine Art eine Möglichkeit für den Wähler, in Kontakt mit den äh, gewählten Abgeordneten zu treten. In der Regel läuft das relativ friedlich ab und ähm, kann eine sehr konstruktive Diskussion sein. Aber nach allem, was man jetzt so in den Medien hört, haben gerade die republikanischen Abgeordneten momentan große Probleme damit, weil ihre Anhänger gerade in Bezug auf diese äh, Gesundheitsreform wirklich sehr massiv dagegen ähm, protestieren und mehr oder minder den Eindruck haben, dass da das Geld aus ihrem Geldbeutel gezogen wird oder sie ihre Krankenversicherung einfach komplett verlieren könnten.
1: Ja, ich finde das, find das eine ganz spannende Sache, dass die regelmäßig halt wirklich in ihre Wahlkreise zurückgehen. Also hier geht ja jetzt auch langsam der Wahlkampf los. Bundestagswahl im September ist ja jetzt angesetzt und jetzt tauchen hier auch schon die ersten Wahlplakate zu irgendwie Diskussionsveranstaltungen oder zu halt, ja, auch wo man wo man halt mal mit den Abgeordneten richtig reden kann und in Kontakt zu ihnen kommen kann. Das geht jetzt hier alles auch los. Aber die Idee mit diesen Townhall-Meetings, die äh, finde ich, find ich auch sehr gut. <lacht> ähm, ich habe noch mal eine andere Frage. Ähm, wir haben gerade über, ähm, über Medizin geredet und ähm, da kommen wir auch gut zum Thema Wissenschaft. Ähm, Gab es bei euch auch so einen Science March?
2: Oh ja, absolut. Ähm, in Seattle hat er einen sehr großen, und ich glaube, sie haben ja insgesamt quer über die gesamten USA stattgefunden. Ähm, da wurde auch in den Medien sehr, sehr groß darüber berichtet, und die Resonanz war auf jeden Fall deutlich größer als alles, was ich bisher jemals in Sachen Wissenschaft und Öffentlichkeit erlebt habe. Ich bin ein klein wenig skeptisch, wie viel Effekt es wirklich in Washington DC selber haben wird. Ich glaube, die Leute, die bisher vom Nutzen von Wissenschaft überzeugt waren, die brauchten im Grunde genommen diesen March nicht. Die, deren Meinung war klar und ja. sehr für die Wissenschaft. Während, glaube ich, gerade für Donald Trump und seine engsten Berater das einfach so hingenommen wird als ein Protest, der für sie nicht wichtig ist. Und sie wahrscheinlich auch denken, dass sehr viele der Leute, die dort marschiert sind, im Grunde genommen hauptsächlich sowieso Wähler der Demokraten sind und sie sich da ja nicht sonderlich groß um die kümmern. Ähm, es sind nicht ihre eigenen Wähler, die da im großen Stil pr äh, protestiert haben.
0: Bei uns haben jetzt ja so die wiederholten Erfolge von Populisten äh, wie Brexit, äh, Trump hm. oder, oder halt auch die hohen Stimmanteile für die AfD mittlerweile zu verschiedenen Gegenbewegungen halt auch geführt. Das ist bei euch teilweise halt sicher halt der Science-Marsch oder auch dann gab es den, ja. den, den äh, Women's-Marsch oder wie das hieß. Ähm, mhm. Ja, hier haben halt tatsächlich jetzt auch äh, ja viele Leute, die sich bisher nicht so engagiert haben, zum Beispiel halt in der Pulse of Europe-Bewegung, ähm, die halt für ein offenes und vereintes äh, demokratisches Europa demonstriert, ähm, ja, äh, haben begonnen, wirklich, äh, ja, Aktionen zu starten. Hat das bei euch halt auch irgendwie Leute bewegt jetzt mittlerweile, die halt früher sich nicht so hervorgetan haben, oder?
2: Oh, ist sehr schwer zu sagen. Ähm, ich denke schon, dass insgesamt momentan Politik viel mehr Aufmerksamkeit erfährt, als das vorher der Fall war. Man muss ja sagen, dass gerade im Vergleich zu Europa, der Durchschnitt in der US-Bevölkerung so aussieht, dass da insgesamt gesehen geringeres Interesse an ähm, Politik besteht. Die Wahlbeteiligung hier ist traditionell eigentlich immer niedriger als das, was man aus Deutschland oder anderen europäischen Nationen äh, gewöhnt ist. So im Vergleich dazu denke ich schon, dass momentan mehr Menschen über Politik reden. Wo ich mir allerdings nicht so ganz sicher bin, ist, dass man wiederum sagen muss, ich lebe hier in Seattle, was im Vergleich zum Rest der USA doch eine sehr, politisierte Stadt ist. Insofern, viele der Dinge, die ich hier erlebe, mögen jetzt nicht zwangsweise repräsentativ für den Rest des Landes sein. Ähm, ja, insgesamt würde ich aber schon sagen, dass mehr Diskussionen in der Bevölkerung über die Politik ähm,
1: stattfindet. Es gibt auch eine, ich sag mal, lustige oder amüsante ähm, Sicht auf Trump und zwar ähm, er punktet ja immer mit relativ vielen Fettnäpfchen und Peinlichkeiten, zum Beispiel ähm, mit seinem Telefonat mit dem, äh, mit dem australischen Premierminister, wo er über den Flüchtlingsdeal äh, mit ihm gesprochen hat und dann irgendwie aufgelegt hat oder dass er gesagt hat, bei seiner ähm, Vereidigung vor dem Kapitol waren so viele Menschen wie noch nie bei einer Vereinigung da, obwohl die Bilder halt wirklich eine andere Sprache gesprochen haben. Ähm, wird das in den USA auch irgendwie, ist es mittlerweile Alltag, dass man sagt, ach ja, der Trump, das passiert dem einfach und ähm, während man vorher bei Obama, der war ja immer extrem korrekt und ähm, ähm, war, war auch irgendwie sympathisch, ähm, hat das irgendwie zu einer, wie ist da die Stimmungslage?
2: Ähm, um. Ich glaube, es wird im Grunde genommen so gesehen, dass die Leute, die nicht für Trump sind, sich auf der einen Seite wirklich nur noch an den Kopf fassen über all diese Fettnäpfchen, in die er da getreten ist und sich auch einfach darüber amüsieren, während ich glaube für viele seiner Anhänger das keine allzu große Rolle spielt beziehungsweise dies teilweise sogar positiv finden im Sinne von, er verlässt die ausgetretenen Pfade und geht einen anderen Weg. Das ist nicht das klassische alte Washington DC, so wie man es kennt und er macht alles anders und das finden die durchaus ganz gut. Aber es ist wiederum so ein Zeichen dafür, wie polarisiert hier alles ist. Die eher liberalen Seite der USA zum Beispiel denn dargestellt in dieser Comedy-Show um Saturday Night Live, die im Prinzip jedes Wochenende wunderbarstes Material von Donald Trump oder seinen Mitarbeitern bekommt, um eine ganze Stunde oder mehr damit zu füllen und sich im Grunde genommen über die Verfehlungen im Weißen Haus und die Fehler da lustig zu machen, während für viele seiner Anhänger das ähm, so ein bisschen wie Blasphemie aussieht, die dann eben denken, nein, das ist unser gewählter Präsident, die könnt ihr euch über ihn lustig machen und er zeigt jetzt endlich mal dem Rest der Welt, wo es lang geht, wenn man das ein bisschen vereinfacht darstellen will. Mhm.
1: Also um, gegen, da, da, gegen das, das Establishment
2: ja das.
0: Donald Trump selber behauptet ja er führe einen Krieg gegen die Medien ähm, mhm. und ja, er, er versteht ja offensichtlich gar nicht die Bedeutung der, der Pressefreiheit so als Korrektiv der Politik und ähm, scheint ja auch generell wenig Verständnis für rechtsstaatliche Prinzipien zu haben ähm, wird das wahrgenommen oder wird das ähm, also, also schreckt das niemanden ab? Also mal aus, außer jetzt, sei, sei, die sowieso gegen ihn sind.
2: Ja, es ist, glaube ich, genauso, wie du sagst. Es, ähm, es wird sehr stark wahrgenommen, aber wiederum sehr geteilt, je nachdem, auf welcher Seite der politischen Lager man sich selber einordnet oder die Medien sich einordnen. Ich meine, bei den Zeitungen zum Beispiel, die New York Times und die Washington Post zerreißen ihn da mehr oder minder in der Luft und... Ähm, gehen durch all seine Aussagen und führen im journalistischen Sinne wirklich so eine Art kleinen Krieg gegen das Weiße Haus. Und definitiv dann die Republikaner oder einzelne Anhänger, allen voran natürlich Donald Trump, denn sind strikt gegen diese Medien. Und ähm, ich glaube, es vergeht hier kaum ein Tag, an dem Donald Trump nicht einen seiner Tweets absetzt und von Fake News redet. Im Grunde genommen, Fake News für ihn ist alles, das nicht seine eigene Meinung bestätigt.
0: Wobei ich gehört habe, dass im, im Gegensatz jetzt zu deutschen Medien, amerikanische Medien doch noch irgendwie sehr bemüht sind, halt auch auszugleichen und äh, so schwer es auch ist, auch irgendwie äh, um die Neutralität zu wahren, auch positive Meldungen über Trump zu finden. Ist das so oder habe ich da nur Mist gehört?
2: Ich denke, das ist schon so. Also die Zeitung, die ich hauptsächlich lese, hier sind die New York Times und die Washington Post, welche definitiv das so machen, wie du es gerade dargestellt hast. Sie sind überwiegend sehr kritisch zu ihm, aber liefern Argumente dafür, haben allerdings durchaus ein paar Dinge angesprochen, die ihrer Ansicht nach auch in die richtige Richtung gehen. Das sind dann allerdings, wenn man so will, ein Prozent geht in die richtige Richtung, 99 Prozent in die falsche Richtung. Also im Grunde genommen sind sie äußerst kritisch zu ihm. Aber ich denke schon, dass zumindest die großen etablierten Zeitungen hier sich relativ große Mühe geben, ähm, differenziert zu berichten. Und gerade die New York Times und die Washington Post zum Beispiel haben auch beide, nachdem er vereidigt wurde, ähm, neue Journalisten eingestellt und ihre Korrespondententeams in Washington DC vergrößert, um mehr Leute zu haben, die über die Vorgänge am Weißen Haus berichten zu können.
0: <lacht> ähm, dürfen wir das für unsere Hörer sagen? Nur so als Erklärung, du bist gerade Vater geworden?
2: Ja, klar. Ja, nur,
0: nur so, man hört im Hintergrund gerade den kleinen äh, Alexander, ne? Ja. Genau, das kann zwischendurch zeitlich mal in dem Interview passieren, kein Problem. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, genau. vielen Dank. <lacht> Dir und deiner Frau. Dankeschön. Wir kommen eigentlich auch schon zum Fazit eigentlich. Ähm, du hast jetzt 100 Tage, bisschen mehr äh, mit Präsident Trump äh, direkt in den USA erlebt. War es Besser, schlimmer oder genau so, wie du es dir vorgestellt hast?
2: Ähm, ein bisschen schwierig zu sagen. Ich hatte ehrlich gesagt sozusagen die, die schlimmsten Befürchtungen, dass er gerade außenpolitisch zu Anfang unglaublich dumme Entscheidungen treffen würde und auch das US-Militär einsetzen würde. Zum Beispiel im schlimmsten Fall, jetzt sagen wir mal mit Nordkorea, Glücklicherweise, abgesehen von einem Angriff in Syrien, hat er das bisher nicht gemacht. Also darüber war ich relativ erleichtert. Ich war schon oder bin nach wie vor relativ schockiert, wie naiv und schlecht vorbereitet die tägliche Arbeit der Regierung in Washington stattfindet. Also komi ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass selbst wichtigste Leute in der Regierung im Grunde genommen nicht informiert sind, bevor sowas denn vom Fernsehen schon berichtet sind und die Art und Weise, wie zum Beispiel diese zwei erlasse durchgeführt wurden, welche ähm, die Einreise von Angehörigen bestimmter muslimischer Nationen hier regulieren sollten, das war dermaßen stümperhaft, dass ich schon äußerst erstaunt darüber war. Es hat mich nicht so sehr überrascht für Donald Trump persönlich, aber dass er in meinen Augen nicht einmal klug genug war, sich dann mit Leuten zu umgeben, die viel Erfahrung in diesen Bereichen haben und auf diese dann auch zu hören, sodass sie ihm sagen könnten, hör mal, du willst das jetzt machen, aber aus juristischen Gründen wird das so nicht funktionieren. Wir müssen uns da jetzt mal zwei, drei Tage hinsetzen und versuchen, das vernünftig wasserdicht auszuarbeiten. Und dann können wir was machen. Dass stattdessen praktisch sämtliche politischen Initiativen immer Hauruck waren, finde ich schon äußerst erstaunlich. Das kann vielleicht, denke ich, ein- oder zweimal zu Anfang passieren, gerade wenn man ein so populistischer Präsident ist und sich schnell profilieren will und praktisch was liefern will für seine Anhänger. Aber er hat ja krachende Niederlagen zu Anfang erlitten und dass er daraus nicht gelernt hat und seinen Politstil ein klein bisschen geändert hat, finde ich schon sehr überraschend. Und es ist etwas, das ich so nicht erwartet hatte. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass er schnell aus solchen Fehlern lernen würde und danach dann sehr viel cleverer regieren würde und dann tatsächlich viele seiner politischen Programmpunkte durchsetzen würde, mit denen ich persönlich, das will ich ganz offen sagen, ähm, so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe und denen ich nicht zustimme. Also der Endeffekt, dass er im Grunde genommen bisher praktisch nichts zustande gebracht hat, ist etwas, mit dem ich ganz gut leben kann. Aber dass er die gleichen Fehler wieder und wieder gemacht hat, finde ich ehrlich gesagt schon äußerst überraschend.
0: Martin Kruse hat die ersten 100 Tage mit Donald Trump als Präsident in Seattle erlebt und uns erzählt, wie er diese Zeit äh, empfunden hat. Martin, wir danken dir für das Gespräch und ja, vielleicht sprechen wir uns dann zum äh, Impeachment-Verfahren wieder.
1: Ja, alles klar. Hat Danke dir, Martin. Mal. Dankeschön. Okay, Thies, das war schon ein interessantes Interview mit Martin. Ähm, ganz spannend, was er uns dazu zu berichten hatte. Und ähm, die Leute dort in Amerika, die hatten vor ähm, ein paar, paar Monaten hatten die, die Wahl, wen sie wählen sollen. Ja. Und ähm, wir haben hier auch die Wahl. Ähm, Weißt du auch, bei was wir hier die Wahl haben? Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Richtig.
0: Oder, oder, oder. Das Pottings Entscheidungsquiz.
1: Also mir tut mein Arm ganz schön weh. Ich hoffe dir auch, oder?
0: Äh, nein, eigentlich gar nicht so doll. Also, weil... Ja, wir waren gestern Abend wieder mal zusammen Blut spenden. Genau, und die Schwester hat das bei mir hervorragend
1: gemacht, deswegen tut es halt auch nicht weh. Okay, und ich habe jetzt mal direkt ähm, an dich eine Oder-Oder-Oder-Frage, und zwar in Bezug auf Blutgruppen. Du weißt ja, es gibt die Blutgruppe A, B, A, B und ähm, 0 Ich habe D. Du, äh, nein. Ähm, und dann möchte ich gerne von dir einmal wissen, ähm, welche Blutgruppe in China... Die Menschen am meisten haben, ist es null positiv oder a positiv? Weil es gibt große regionale Unterschiede auf, auf dem Planeten. Ehrlich, das ist mir ja.
0: total neu. Ich hätte, da hätte ich jetzt gedacht, einfach, dass das total gleich oder also völlig gleich verteilt nee, ist. Es
1: unterscheidet sich.
0: Ähm, das ist, kann ich einfach nur raten. A positiv
1: oder was war die Auswahl? A -null, also das mit A. Okay, ähm, also. 0 positiv, das haben 48% der Chinesen und A-positiv 28% der Chinesen. Also kein, kein Punkt für
0: mich. Das heißt übrigens, wir haben noch gar nicht erzählt, du hast einen Punkt Vorsprung. Ne? Wir sind in der vierten Stimmt, Runde, immer noch. nach drei Runden steht es 6 zu 5 für dich. Und ja, bei 6 zu 5 bleibt es jetzt auch, weil ich jetzt keinen Punkt gemacht habe. Da kann ich jetzt nur hoffen, dass du auch keinen Punkt machst bei, meinem, bei meiner Frage und meinem Thema. Okay. Und zwar, wir bleiben noch ein bisschen bei ähm, Donald Trump. Und zwar, ja, glaubt man Donald Trump rein sich in seinem Leben, äh, ein Erfolg an den anderen wie bei einer Perlenkette <lacht> sozusagen? Äh, in diesem Universum hingegen sieht das ein bisschen anders aus. Es gibt halt ziemlich viele Beispiele, in denen Donald Trump ein Unternehmen oder ein Projekt halt äh, ziemlich an die Wand gefahren hat. Meine Frage ist jetzt, äh, Fakt oder Fake? Gibt, gab es dieses verkackte Trump-Projekt tatsächlich?
1: Da muss man ein bisschen unter Realitätsverschiebung äh, leiden, oder?
0: Ja, mal schauen, ne? Gucken wir. Also, meine erste Frage oder mein erst, das erste Trump-Projekt, äh, Trump the Game. Ein Brettspiel, mit dem du Millionen machen kannst, brachte ihm selbst kein Vermögen.
1: Ähm... Nee, das ist zu unrealistisch. Ich würde sagen, das ist, äh, nein, das ist ein Fake News und total Disaster. Es ist
0: Fakt. 1989 oh. kam <lacht> das Spiel auf den Markt. Vom Aufbau erinnerte es ein bisschen an Monopoly. Das Spiel wurde mit dem sympathischen Slogan: Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren, es geht nur ums Gewinnen vermarktet. <lacht> ähm, Trump hat dann doch eher verloren. Statt der angepeilten 2 Millionen Exemplare wurden nur rund 800.000 verkauft und dann wurde das vom Markt genommen. Also Großartig. doch eher ein trump -Flop. Ja, kein Punkt für dich. Okay. 6 zu 5 nach wie vor.
1: Zwei Fragen hat jeder noch. Ähm, es geht wieder mal weiter bei Blutgruppen. Wieder die Blutgruppe 0-positiv oder A-positiv. Und diesmal Brasilien. Welche Blutgruppe ist dort mehr vertreten? Also
0: Brasilien hat ja eigentlich so den Samba im Blut. Samba, da ist ein A mit
1: drin, deswegen A. Nein, leider nicht. Blutgruppe 0 positiv ist genau wie in China am verbreitetsten. Zwar ganz knapp 36 Prozent zu 34 Prozent, aber ja, 0 positiv herrscht vor.
0: Okay, also wieder kein Punkt für mich. Jetzt gucken wir, ja, ob du denn die nächste Trump-Geschichte errätst, sozusagen. Das nächste sind Trump's Shoes. Mit Follow in the Footsteps of a Billionaire bewarb Trump 1995 seine eigene Schuhkollektion. Er konnte damit im Markt aber nicht so recht Fuß fassen.
1: Kleine Hände, kleine Füße. Nein, ich glaube nicht, dass er seine eigene Schuhkollektion rausgebracht hat.
0: Da hast du recht. Nein, das habe ich
1: mir ausgedacht. Okay.
0: Tja. Also diesmal ein Punkt für dich dann.
1: Genau. So, jetzt begeben wir uns mal in den hohen Norden und zwar nach Norwegen. Wie ist denn da die Verteilung von Null-Positiv und A-Positiv? Welche Blutgruppe herrscht mehr vor? Darf ich googeln? Nein. Ja.
0: <lacht> ähm, sagen wir wir hatten jetzt immer Null-Positiv, also war die richtige Antwort, war jeweils Null-Positiv zweimal, ne? Genau, richtig. Dann würde ich jetzt
1: sagen Null-Positiv. Es ist wie in Deutschland A-Positiv. Okay, kein also 41% A-positiv, 34% Null-positiv.
0: Okay, also wieder kein Punkt für mich. Nein. Ach, verdammte... Ja, Axt. Blut ist... Ja, nein, nicht mein Thema. Gut, okay, eine Chance haben wir noch. Du kannst noch einen Punkt machen. Und zwar geht es diesmal um das trump Magazine. Ivanka Trump, seine Tochter, war das Covergirl der ersten Ausgabe von Donald Trumps Zeitschrift für Luxusartikel. Zwei Jahre später war das vierteljährliche Magazin Geschichte.
1: Ich glaube, dass es war.
0: Richtig, das Magazin erschien von 2007 bis 2009.
1: Das ist noch gar nicht so lange her.
0: Genau. Gut. Aber das war halt mitten in der Finanzkrise und da äh, interessierten sich nicht so viele Menschen für Luxusjachten und anderes reichen Spielzeug. <lacht> ähm, ja, die Liste, an der, in der ich mich bedient habe äh, von äh, ja, gescheiterten Trump-Projekten, ähm, die gab es beim Time Magazine, die verlinke ich auch in den Shownotes. Da gibt Show es noch ein paar mehr Beispiele von gescheiterten Trump-Projekten. Sehr gut. Oder, oder, oder. Das Pottings-Entscheidungsquiz. Ganz vergessen noch das Endergebnis. 8 zu 5 steht das jetzt für Nils nach vier Runden bei oder, oder, oder. Da muss ich in der nächsten Ausgabe mal extremst aufholen.
1: <lacht> Was ganz Schwieriges.
0: Ja, weiter geht das. Wir hatten in der letzten Ausgabe, in der letzten Folge 007, hatten wir Pascal zu Gast. Und er hatte halt kurz von dem Amselnest erzählt, dass auf seinem Balkon, also dass die Amseln auf seinem Balkon gebaut haben und er hatte versprochen, ähm, ein kurzes Update zu geben, ja, was mit den Amseln passiert ist. Und ich muss leider sagen, da gibt es eine dramatische Entwicklung. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm telefoniert. Hallo Pascal, schön, dass ich dich nochmal am Telefon habe. Du warst in der letzten Folge bei uns zu Gast und du hast erzählt, ja, du hast erzählt, dass du dich über etwas gefreut hast.
3: Richtig. Hallo erstmal, Tief. Ja, ich hatte ein kleines Amselnest auf meinem Balkon und ähm, naja, da ich die kleinen Amseln nicht stören wollte, aber mich schon ziemlich dafür interessiert habe als Stadtkind, ähm, um die Rückblende zur letzten Sendung nochmal zu kriegen, ähm, habe ich eine kleine Kamera installiert und äh, das Ganze ist relativ leicht, habe ich dann herausgefunden, auf YouTube zu stellen und dann war ich auch nur noch ein Klick davon entfernt, das mit meinen Freunden teilen zu können.
0: Ja, wir haben es ähm, ja auch noch geteilt.
3: Ja, richtig, stimmt, du hast her ja, verlinkt. Ja, und dann äh, durfte ich leider vor ein paar Tagen feststellen, dass ähm, sich ein Rabe an dem Nest vergangen hat und anfing über Nacht das erste Ei zu plündern. Am nächsten Morgen habe ich ein bisschen erschrocken reingeguckt, gesehen, dass statt fünf nur noch vier drin waren. Und ähm, dann kam der Rabe am nächsten Tag nochmal wieder und hat dann nach und nach die Eier einzeln entfernt. Tja, so war das dann spontanes, unerwartetes Ende genommen, das Ganze. Ähm,
0: hat der Rabe das vielleicht bei YouTube gesehen, dass da die...
3: Wahrscheinlich. Ja. Hat Appetit bekommen. Das
0: war bestimmt eine dsl <lacht>
3: Sozusagen.
0: Man soll ja auch nie, nicht ins Internet schreiben, dass man irgendwie gerade verreist ist oder so. Ne? Das lockt ja auch Einbrecher an sich. Na ja, hätte ich erst mal ah, vorher gesucht. Ja,
3: Ich habe ja. ich nur an Freunde geteilt und eigentlich habe ich keine Rabenfreunde. Aber naja, so also kann man sich täuschen.
0: Ach, mein Gott. Tut mir leid, dass du dich, ja, du hast dich drüber gefreut und jetzt... Tja, das ist leider der ja, Lauf der ist die Natur, Natur wohl. Ja, ne? da
3: dazwischen gekommen. Ja, richtig. Tja. Aber die beiden, ich bin jetzt gerade bei mir zu Hause, die beiden sitzen gerade auf dem Balkon gegenüber und beobachten mich, als als hätten sie es geahnt. <lacht> Sind gerade gelandet.
0: Die beiden Amseln.
3: Die beiden Amseln genau, nicht die Elster. Mama und Oder Papa der Rabe und, also, weil und so Vogelkundlich bin ich dann doch nicht.
0: Okay. Dann, ja, vielleicht versuchen Sie es ja nochmal, vielleicht legen Sie nochmal wieder neue Eier ins Nest. Ich weiß nicht, ob Amseln das machen oder ob Sie jetzt einfach das Nest aufgeben. Um, ich habe
3: es vorsichtshalber liegen lassen. Okay. Ähm, falls Sie sich bei mir nochmal melden, sage ich dir auf jeden Fall Bescheid.
0: Genau, und dann geben wir das auch weiter an unsere Hörer. Falls es neue Entwicklungen im Fall von Pascals Amseln gibt, beim Poddings immer auf dem Laufenden. Danke, Pascal, ja, für dieses Update zum Thema Amseln. Gerne, tschüss. Und ja, bis bald mal, ne? Viel Spaß, bis bald. Ja, dramatische Entwicklung aus Pascals Amselnästen. Ne? Das ist ja sehr,
1: sehr tragisch.
0: Das ist das ist wirklich traurig, aber wir haben ja unseren Hörern euch draußen versprochen, wir, wir bleiben dran, ne? wir äh, berichten, was mit den Amseln passiert. Ja, kommen wir doch lieber zu erfreulicheren Sachen. Darauf freuen wir uns.
1: Thies, worauf freust du dich denn diese Woche? Diese,
0: also diese Woche jetzt konkret äh, noch nicht, erst so in etwa zwei Wochen. Ähm, mein Urlaub, also ein Kurzurlaub wird das erstmal, aber und... Äh, Wo geht's hin? Fast nach Hause, das ist irgendwie ein bisschen skurril oder so. Wie normaler, oder Ich habe hab ja schon viele Urlaube weit, weit weg gemacht. Ich war zuletzt in Abu Dhabi, dann in Island und ich war, hab, hab, bin irgendwie quer durch die USA gereist. Und jetzt geht's es nach Föhr. Ich bin ja irgendwie in Nordfriesland aufgewachsen. Und das ist quasi eine Luftlinie, nur 20 Kilometer von zu Hause weg.
1: Also in einem auf die Insel.
0: Genau. Und ja, bin mal gespannt, wie mir das so auf... Ich habe da noch nie Urlaub gemacht. Ich war zwar schon öfter mal auf Föhr. Ich habe da halt irgendwie, wie gesagt, ich, da ich da aufgewachsen bin und ich hatte halt äh, Freunde auf Föhr, die man mal besucht hat oder so, die da jetzt aber nicht mehr leben. Ähm, ja,
1: dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal gutes Wetter. Da.
0: Ich hoffe, das Schöne ist ja, dass ähm, das Wetter auf Föhr häufig besser ist als auf dem Festland. Im Moment ist hier ja, also hier in Hamburg, ähm, ja, lässt
1: noch ein bisschen zu wünschen übrig. Du hattest gesagt, Föhr beschreibt sich als die... Karibik Nordfrieslands. Das ist ein Wort, ja. Ja, genau. Ich stelle mir so einen Strand mit ähm, Palmen und äh, kleinen Kokosnüssen, die einem auf den Kopf fallen könnten.
0: Vor. Genau so
1: ist Föhr, ja. Sehr gut. Alle mal nach Föhr fahren. Worauf freust du dich? Ich freue mich ähm, auf etwas, was ähm, in ein paar Stunden stattfindet, und zwar den Eurovision Song Contest. Ähm, den werden wir zusammen gucken und ähm, es wird, glaube ich, großes Kino. Windmaschinen, ähm, schnelle Kostümwechsel, Dazu, ähm, Frisuren, Turm, äh, Turmfrisuren, genau, skurrile Auftritte.
0: Ja, wir müssen jetzt noch dazu sagen, ich meine, erstmal, wir, wir nehmen das ja heute jetzt wenige Stunden vor dem Eurovision Song Contest auf. Das heißt also, die meisten Leute, die das hören, ähm, die werden das jetzt schon erlebt haben, wie äh, Levina das Ding natürlich für uns nach Deutschland geholt hat und mit äh, ich weiß noch nicht mehr, wie der Song heißt. <lacht> 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 keine <lacht> ah, Ahnung. Perfect Life, glaube ich, äh, ne? ja. war das irgendwie. Ja. Ähm, ja.
1: Sie hat gesagt, sie wird keine Nullpunkte dieses Mal kriegen, wie vor zwei Jahren an Sophie.
0: Ja, oder letzten Platz mit ganz wenig Punkten wie Jamie Lee, letztes, ja, glaube ich, Jamie Lee Krewitz oder wie sie hieß, ne? Ja. Ähm, ja, ich glaube aber auch nicht, dass sie weit nach vorne kommt, weil das, wie gesagt, ich konnte mir den Titel jetzt schon nicht merken, der, das ganze Lied ist ah, relativ unspektakulär, sie ist eine tolle Sängerin, das ist keine Frage, aber ich glaube, darum geht's halt eigentlich weniger. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja, ich bin gespannt. Ähm, wir müssen noch kurz aufklären, wir, wir haben uns, glaube ich, letztes Mal schon auf den äh, Song Contest gefreut. Damit sind damals, da sind wir davon ausgegangen, dass wir in unserem normalen Veröffentlichungsrhythmus genau. von drei Wochen bleiben. Wir haben jetzt die diese Folge jetzt schon nach zwei Wochen veröffentlicht, deswegen sind wir jetzt immer noch vor dem Eurovision Song Contest. Und
1: immer noch aufgeregt.
0: Und immer noch aufgeregt und freuen uns immer noch darüber. Ähm, ja, das lag so ein bisschen halt am Martin-Interview, dass das, dass Martin halt äh, so Zeit hatte, dass wir diese Woche die Folge schon produziert haben und nicht als nächste. Und wir jetzt halt auch gesagt haben, dass ist Quatsch, jetzt die Woche äh, die Folge eine Woche liegen zu lassen, nur um, um in, sem, in unserem Rhythmus zu bleiben. Deswegen wundert euch nicht, wenn die nächste Folge halt ein bisschen länger, vielleicht vier oder fünf Wochen braucht, bis wir dann, äh, ja, damit wieder rauskommen. Aber so zwei Wochen oder innerhalb von zwei Wochen zwei Folgen produzieren, ähm, schafft uns manchmal auch ein bisschen. Und jetzt brauchen wir halt auch mal wieder ein bisschen Pause und müssen uns halt viele, viele neue Sachen, tolle neue oder 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 Fragen überlegen, ähm, neue Introtexte schreiben und so weiter. Also ein bisschen brauchen wir jetzt.
1: Was Thies damit sagen wir? wir kommen auf jeden Fall wieder.
0: Wir kommen auf jeden Fall wieder ähm, in ja wahrscheinlich vier bis fünf Wochen oder so.
1: Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich euch empfehlen, das Poddings einfach mal zu abonnieren. Das geht mit eurer Podcast-App auf dem Smartphone oder auf unserer Homepage. Die erreicht ihr unter www.poddings.de oder wir sind auch bei iTunes vertreten.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt den Link doch gerne bei Facebook oder Twitter und gebt uns eine gute Bewertung bei iTunes.
1: Und wenn ihr uns dann noch bei Twitter erreichen wollt, das könnt ihr machen unter twittercom pottings Oder wenn ihr unsere Facebook-Seite anwählen wollt, das ist dann facebookcom pottings
0: Dort könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt treten, das könnt ihr aber auch per E-Mail machen, mit einer, ja, über die Adresse mail@pottings.de. Das war die achte Folge von Das Pottings in diesem Internet. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: War wieder schön mit dir, Thies.
0: Ja, ebenso äh, mit dir, Nils. Ich freue mich auf die
1: neunte Folge. Und danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Das war's für heute. Nils und Thies nehmen Das Pottings vom Herd und bereiten schon mal frische Zutaten für die nächste Folge vor.